0: Bonjour et bienvenue dans le PMD, le podcast du marketing digital, une émission proposée par FlexVision. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la seconde partie de notre thème Personal Branding ou Images de marque d'entreprise. Au programme de ce podcast, nous allons voir la comparaison, donc l'analyse des deux approches avec une mise en évidence évidemment des similitudes et des différences entre identité de marque d'entreprise et personal branding. Ensuite, on verra dans quel cas l'une ou l'autre approche est plus pertinente ou peut s'avérer en tout cas plus pertinente. Puis, nous verrons des exemples de réussite et d'échecs liés à l'utilisation de ces deux types d'identité de marque. Ensuite, on passera aux défis et aux pièges à éviter, donc euh, en explorant les défis courants dans la construction d'une identité de marque d'entreprise ou alors basée sur le personal branding. Puis, nous verrons des conseils pour éviter les pièges les plus fréquents et maintenir une identité suffisamment solide et cohérente. Alors, pour commencer, on va voir un petit peu les similitudes dans ces deux modes de communication parmi lesquels vous devrez donc faire un choix finalement pour voir vers quoi vous allez vous diriger. La première similitude, c'est que ces deux modes de communication ont pour objectif de construire une réputation. Donc autant euh, l'identité de marque d'entreprise que le personal branding visent à construire une réputation suffisamment solide. Ils vont chercher à façonner la perception et l'image d'une entité, que ce soit donc une entreprise ou une personne dans l'esprit du public. Le deuxième point similaire, c'est le fait que les deux types de communication cherchent à différencier de la concurrence, soit l'entreprise, soit la personne. Alors la personne, ça va être souvent via son expertise, l'entreprise via ses caractéristiques, quoi qu'il en soit. Donc il s'agit vraiment de se démarquer et de se positionner de manière distincte par rapport à la concurrence. Et le troisième point similaire, c'est la cohérence. Autant l'identité de marque, d'entreprise que le personal branding exigent tous les deux une cohérence dans la communication et dans les interactions. C'est de toute façon une règle en marketing. La cohérence permet l'identification. Donc, ils nécessitent tous les deux une utilisation cohérente des éléments visuels, des messages, des valeurs pour créer une image qui va être claire est reconnaissable par tout le monde. Alors maintenant, on va voir les différences, par contre. Alors en tout premier, ben forcément, l'élément le, le, le plus important, c'est que l'identité de marque d'entreprise se concentre sur la construction de l'image et de la réputation d'une entreprise dans son ensemble, tandis que le personal branding se concentre sur la construction de la réputation personnelle d'un seul individu, forcément. Et du coup, la deuxième différence ben, découle de la première, c'est que L'acteur principal, ben dans l'identité de marque de l'entreprise, c'est l'entreprise elle-même qui est l'acteur principal avec évidemment tous ses employés, tandis que le personal branding, c'est la personne elle-même qui est au centre de l'attention. Troisième différence, les objectifs. L'objectif de l'identité de marque d'entreprise, c'est de promouvoir les produits, les services et les valeurs de l'entreprise. C'est le plus classique. Tandis que le personal branding va viser à mettre en avant les compétences, l'expertise et les valeurs personnelles d'un seul individu. C'est assez différent finalement. Alors ça ne veut pas non plus dire que vous allez devoir uniquement choisir un des deux modes de communication. Certaines entreprises ont fortement développé leur identité de marque d'entreprise en la combinant avec un personal branding authentique. Les professionnels peuvent alors, dans ce cas-là, renforcer leur positionnement sur le marché et accroître leurs chances de réussite, puisque finalement, ils jouent sur les deux tableaux. Ça veut dire qu'une entreprise peut aussi tirer parti du personal branding de leur CEO, par exemple, ou de leurs employés pour renforcer euh, leur image et leur réputation. Alors, voyons maintenant un petit peu dans quel cas il est plus judicieux d'utiliser l'identité de marque d'entreprise ou le « Personal Branding », donc en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Pour utiliser l'identité de marque d'entreprise, on va souvent poser ce choix pour euh, les entreprises les plus établies, donc euh, les entreprises de grande envergure qui vont bénéficier de la construction d'une identité de marque d'entreprise solide pour renforcer leur positionnement sur le marché en communiquant valeurs, offres, missions, etc. de façon ultra cohérente. Pour une entreprise qui va aussi se concentrer sur la création et la vente de produits ou de services spécifiques, c'est parfois plus judicieux d'utiliser une identité de marque d'entreprise qui va permettre de promouvoir uniquement les offres et créer une image reconnaissable et attrayante pour les clients. Donc les clients vont plus s'identifier au produit dans un contexte de présentation idéal qu'à une personne en l'occurrence. Par exemple, si vous n'êtes pas une star euh, si vous lancez un produit, il va être plus facile de créer une image pour votre produit et pour votre entreprise que de repartir de zéro, refaire de vous une sorte de star qui va promouvoir ses produits. Pour une star, par contre, à contrario, c'est plus facile d'utiliser du personal branding pour vendre un produit qu'elle vient de sortir, forcément. Puisque son personal branding est déjà fort en l'occurrence. Un autre domaine où il est plus courant d'utiliser l'identité de marque d'entreprise, c'est quand vous travaillez en B2B. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le business to business, donc quand vous travaillez vers d'autres entreprises plutôt que vers des clients lambda. Dans les relations commerciales entre entreprises, l'identité de marque d'entreprise est souvent privilégiée pour établir une, une, un level de crédibilité supérie, supérieur, pardon, euh, la confiance des partenariats à long terme, etc. Ça aide vraiment à projeter une image hyper professionnelle et fiable qui correspond souvent, du coup, aux attentes des entreprises qui sont clientes. Alors, voyons par contre dans quel cas il est plus judicieux d'utiliser le personal branding. Forcément, et ça paraît évident, le personal branding, c'est idéal pour les professionnels indépendants. Donc tout ce qui est consultant, coach, auteur, conférencier, forcément ils vont tous tirer parti du personal branding pour se positionner comme des experts dans leur domaine et attirer des opportunités. Ça permet vraiment de développer leur propre réputation et de se distinguer de la concurrence. Euh, donc ça peut être vraiment très large, hein. ça peut très bien aussi convenir à un dentiste qui travaille tout seul par exemple. Un autre domaine où ça fonctionne bien, c'est tout ce qui est domaine créatif. Donc, par exemple, les, les entreprises de mode, de design, euh, tout ce qui est photographie. Euh, euh, en enfin, bref, tout le domaine créatif. Le personal branding est alors utilisé pour mettre en avant le talent individuel euh, ou l'originalité de la personne. Hein. Si vous regardez, certains créateurs ont vraiment un personal branding très, très développé. Ça permet de créer alors une connexion personnelle avec le public qui s'identifie à une personne précise à laquelle euh, le public veut ressembler. Et puis un troisième contexte où c'est toujours bien d'utiliser le, le personal branding, c'est dans le cas où vous voulez faire évoluer votre carrière professionnelle, donc pour euh, renforcer votre visibilité, votre expertise, etc., pour attirer l'attention d'employeurs potentiels. Donc tout simplement... Vous créez une image, alors la plupart du temps sur LinkedIn, pour attirer l'attention des recruteurs et donner en fait une image glow-up de votre CV virtuel. Maintenant, chez FlexVision, la plupart du temps, quand on a des clients qui ont choisi quand même d'aller vers une forme de personal branding, on a toujours jusqu'ici préféré une approche hybride. Donc, en combinant l'identité de marque d'entreprise et le personal branding, ce qui va permettre à la fois bah, de mettre en avant, souvent, c'est le patron. Euh, on va mettre en avant très, très fort le patron. À une moindre mesure, les employés ou les indépendants qui travaillent pour le patron. Et derrière, on va créer une identité de marque très forte qui s'appuie sur le personal branding et euh, respectivement, d'ailleurs. Alors si maintenant on part sur les exemples, bon c'est facile, les exemples de réussite, il y en a énormément, c'est surtout que les exemples d'échecs, bon, on les a la plupart du temps oubliés puisque les marques ont disparu de l'esprit collectif finalement. Alors euh, exemple de réussite, ben, on a Nike forcément qui a créé une identité de marque hyper puissante en se positionnant donc comme une marque sportive de premier plan avec euh, leur logo emblématique hein, qu'on appelle euh, le switch euh, et leur slogan « Just do it » que tout le monde connaît. Ce sont vraiment devenus des symboles mondialement reconnus. Alors, le, leur euh, identité de marque, elle met en valeur l'innovation, donc euh, l'athlétisme. Ils vont essayer d'être euh, inspirants, ce qui permet bah, de donner vraiment euh, euh, une image de marque influente dans l'industrie du sport. Si vous regardez de près... Toutes les, les campagnes Nike développent les mêmes valeurs d'esprit sportif, de dépassement de soi, etc. Et donc, c'est lié à ce fameux « just do it ». Et donc, euh, ils ont réussi à garder une cohérence dans toute leur communication, ce qui a permis bah, la réussite qu'on connaît actuellement. Alors, une autre entreprise qui réussit brillamment, bon brillamment et plus que brillamment, c'est Coca-Cola qui a construit une identité de marque intemporelle, qui se intemporelle parce que tout simplement le, leur logo euh, a, a très très peu évolué dans le temps. Hein, on est resté sur quelque chose de très classique et eux se concentrent vraiment sur les valeurs comme le bonheur, la convivialité, le partage. Et donc ce sont des valeurs qui vont être dans, encore une fois, chacune de leurs communications. Leur logo... Et leurs campagnes sont mémorables et euh, ils ont souvent choisi des campagnes euh, mastodontes dans lesquelles ils ont investi une fortune. Je pense que tout le monde se rappelle des clips de Noël avec des oursons, euh, donc Coca-Cola euh, pour les fêtes. C'était un investissement colossal pour imprégner vraiment euh, l'inconscient collective finalement. Et c'est comme ça devenu une marque euh, emblématique avec lesquelles on a une certaine connexion émotionnelle. Ils ont d'ailleurs été en, en conflit perpétuel avec Pepsi, euh, bien que, en fait, c'est une guerre presque continentale avec des résultats différents en fonction des continents. Mais Coca-Cola, tout comme Pepsi, quelque part sont des, des exemples fabuleux au niveau de, de leur communication, de leur création d'identité d'entreprise. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement le podcast de Wondery, euh, Guerre d'affaires, Coca-Cola versus Pepsi. Il y a plusieurs épisodes et vous allez vraiment voir l'histoire de la construction de l'identité de marque de Coca-Cola versus Pepsi et comment euh, ils se sont fait la guerre, en fait, pendant des décennies. Et c'est fascinant, vraiment. Vous pouvez aller écouter, vous allez adorer. Alors, par contre, si on vient sur les échecs, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus difficile parce qu'ils sont tombés dans l'oubli. Mais on a Enron. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était une ancienne société d'énergie qui a connu vraiment un échec majeur euh, en matière d'identité de marque parce que euh, donc ils ont été coupables de pratiques commerciales frauduleuses et d'une mauvaise gestion et ils avaient construit leur image de marque sur l'innovation et la confiance, ce qui est plus gênant. Du coup, les, les révélations de malversations financières ont entraîné une chute spectaculaire et c'est vraiment devenu un exemple négatif d'identité de marque qui ne correspondait pas à la réalité d'entreprise. Donc comme quoi, c'est quand même très important que l'image que vous allez dégager... Est quelque chose de réel. Il ne faut pas se dire qu'on peut tout inventer en marketing parce que c'est du marketing. Alors, il euh, y a eu aussi un incident avec United Airlines qui euh, a, a connu vraiment une, une crise d'identité de marque après euh, un incident. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Mais un passager avait été violemment expulsé d'un vol sur bouquet. Et euh, la manière dont la situation a été euh, gérée, en tout cas du point de vue de la communication a vraiment suscité une réaction hyper négative du public et a vraiment, enfin, ça a détruit pendant un moment l'image de la compagnie aérienne et ça a vraiment souligné pour eux l'importance de la gestion des crises et de la cohérence entre l'identité de marque revendiquée et les actions réelles de l'entreprise puisqu'ils communiquaient l'image d'accueil et de bienveillance et ça n'avait pas, ça, ça pas collé avec l'image, avec cette scène d'éviction d'un appareil donc, ça demande quand même aussi euh, une, une savante maîtrise une fois qu'on se lance dans la création d'une identité de marque ou d'ailleurs de personal branding, on va le voir juste après. Alors, au niveau des échecs du personal branding, on va avoir par exemple Lance Armstrong, bon, ancien cycliste professionnel. Euh, son image, c'était euh, l'intégrité, la, la persévérance, la réussite et puis hein, preuve de tricherie. Du coup, bah forcément, il a perdu des contrats de sponsoring, euh, une diminution significative de sa crédibilité, de sa réputation. C'est logique. On construit une image publique, évidemment que ce qui est derrière doit être cohérent. Et si ça ne l'est pas, il faut en tout cas être prêt à réagir correctement pour, euh, bah pour relever le niveau euh, de l'image. Alors, un deuxième exemple de communication manquée, en tout cas en personal branding, euh, alors ça aussi, y a, y a une, je pense que c'est sur Netflix, il euh, y a euh, toute une série sur le Fire Festival. Donc c'était euh, un festival organisé par euh, le mania de l'entrepreneuriat euh, Billy McFarland. Et donc leur idée avait été de concevoir toute la promotion de ce festival sur des influenceurs, donc sur le personal branding d'autres personnes, donc d'influenceurs existants. Sauf qu'ils euh, avaient choisi des influenceurs qui tournent autour du luxe et de l'exclusivité pour transmettre l'idée que le festival était très luxueux et très exclusif. Sauf que <rire> le festival, en fait, c'était un pur désastre logistique. Et forcément, tous les participants sont partis déçus et mécontents et ont communiqué sur cette déception et ce mécontentement. Donc, ça nuit à la réputation des influenceurs euh, bah, qui s'étaient impliqués dans le projet, qui avaient été payés pour, évidemment. Et ça a révélé bah, une incohérence immense entre leur image et la réalité de l'événement. Donc, encore une fois, une fois que vous voulez communiquer sur quelque chose, évidemment que quelque... derrière, le service final doit être cohérent également. En fait, si on y réfléchit bien, le succès ou l'échec vont dépendre plutôt de savoir s'il y a un alignement réel entre euh, l'image de marque ou d'ailleurs le personal branding et la réalité des choses, la réalité de vos valeurs, les actions réelles de votre entreprise ou de la personne. Donc ça demande vraiment euh, de, de bien gérer ça pour dès le départ en fait pré se prémunir d'accidents comme ceux qu'on vient de citer. Alors justement, on va voir maintenant les défis courants euh, dans ces deux modes de communication. Et le premier défi, c'est celui d'ailleurs auquel les entreprises avec lesquelles on travaille ont le plus de mal à se soumettre. Hein. C'est un défi difficile à relever. C'est la cohérence. C'est vraiment le problème, c'est que la plupart du temps, les entreprises ne parviennent pas à rester cohérentes à moins d'avoir des gens dont c'est le métier en permanence là pour rappeler que non, on ne peut pas changer de typographie non, on ne peut pas utiliser le logo de cette façon-là, etc. Il nous arrive de travailler par exemple avec des amateurs qui sont très étonnés de voir toutes les recommandations qu'on donne pour euh, un logo et son utilisation. Donc il ne peut pas être utilisé dans telle couleur, etc. etc. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une image de marque ou du personal branding. Et c'est le problème majeur des petites entreprises, c'est le manque de cohérence au niveau de leur image. Le deuxième défi lié à tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est l'authenticité. On, on voit quand même très très souvent des gens qui arrivent chez nous et qui nous demandent de reproduire quelque chose qui existe déjà ailleurs, mais qui ne correspond pas du tout à leurs valeurs personnelles, donc qui ne leur ressemble pas. Et au final, derrière ça, ça pose un souci puisque ça ne va pas correspondre au service final ou à la personne que le client final va rencontrer. Je vous prends un exemple, quelqu'un qui souhaiterait, qui adore la communication d'un client qui est très drôle et la personne par contre est plutôt réservé et timide. Et donc on va lui construire une image euh, sur l'humour et la légèreté et puis derrière le client se rend à son bureau et rencontre quelqu'un de timide et de réservé il y a un, un écart il y a quelque chose qui, qui ne va pas au niveau de l'authenticité bon c'est plutôt souvent le contraire hein. c'est plutôt euh, une communication très sérieuse et puis on se retrouve devant quelqu'un de très très léger l'un dans l'autre ça ne fonctionnera pas donc il faut vraiment au niveau de l'authenticité euh, chercher à être vrai à se ressembler même au niveau de l'identité de marque d'entreprise troisième défi euh, la différenciation se différencier c'est très difficile et par exemple nous qui travaillons beaucoup dans un seul domaine qui est l'immobilier on travaille avec d'autres domaines mais c'est vraiment notre, notre corps business on va dire je peux déjà vous dire que c'est très difficile de différencier des entreprises qui travaillent dans le même secteur mais qu'en plus on sent très très bien que les clients ils viennent avec l'idée de ce fameux terme je veux être disruptif ils, sont, ils veulent tous être disruptifs mais derrière, quand on leur propose quelque chose de disruptif, la peur s'installe et on ne veut pas se différencier. Il y a une vraie tendance à vouloir ressembler à tout le monde. Donc faire comme tout le monde, reproduire ce qui marche dans telle entreprise qui a réussi. Or, ce n'est pas parce que ça fonctionne chez lui ou elle que ça va fonctionner chez vous. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre et d'autant plus que ça ne vous différencie pas. Par exemple, en immobilier, il y a 30 fois la même couleur qui est utilisée sur un petit périmètre. Alors que, ben oui, mais je voulais parce que je trouve que c'est bien, ça se voit bien chez eux, telle couleur se voit bien chez eux. Oui, bah ben oui, mais sortez. Différenciez-vous, sortez de là. Alors là, je parle de différenciation au niveau de l'image, mais il y a aussi différenciation au niveau des valeurs. Les valeurs... Allez, ça fait des années maintenant que je travaille avec le, le secteur immobilier. Je peux demander à... 20 agents immobiliers, qu'est-ce qui vous différencie des autres Je vais toujours avoir les mêmes réponses. Moi, je m'occupe de tout de A à Z. Avec moi, le client peut être en confiance. Euh, moi, j'adore vraiment ce que je fais, etc. Et en fait, il n'y a, a pas réellement de différenciation parce que la personne n'y a pas réfléchi et n'a pas les réponses à cette question. Et pourtant, je vous promets que quand on fouille, on arrive toujours à trouver des critères différenciants. Simplement, si le client avait dû le faire tout seul, ben, il n'aurait pas trouvé du tout de différenciation parce qu'il ne sait pas par où chercher. Donc, commencez aussi déjà vous-même à déjà vous demander ce qui vous différencie de toutes les entreprises qui travaillent dans le même secteur que vous. Alors, un quatrième défi, c'est tout ce qui est évolution et adaptation. Euh, en fait, une image, que ce soit d'entreprise ou de personal branding, ça doit être suffisamment souple pour être capable de s'adapter quand même aux évolutions du marché. Mais la souplesse, ça ne veut pas non plus dire de faire un grand écart tous les six semaines. Euh, malheureusement, on a des clients qui euh, très régulièrement, ah oh, ben non, finalement, j'aimerais mieux changer de couleur, etc., etc. On ne change pas de couleur ou d'image de marque simplement parce qu'on s'est réveillé un matin et qu'on en avait marre de voir sa couleur. Elle a été choisie judicieusement pour des raisons précises. On n'en change pas tout le temps. Par contre, une identité de marque doit pouvoir être suffisamment évolutive, en tout cas. Et le dernier défi, on en a parlé avec les échecs, c'est la gestion de la réputation. C'est clairement un défi constant pour toute identité de marque. Alors, le gros défi quand on choisit le personal branding, c'est que euh, si... Le déshonneur frappe la personne qui est au centre de la communication. Euh, là, on a un problème, parce que c'est toute l'entreprise qui est teintée de déshonneur. Tandis que, bon, pour une entreprise qui a choisi l'identité de marque, si le patron a un souci, toute l'entreprise ne coule pas. Si le patron est suffisamment discret, etc., mais voilà, il faut quand même être prêt quand on choisit le personal branding à se dire que le patron doit être... Le patron ou la personne au centre de cette image hein, doit être vraiment irréprochable. C'est vraiment très important. Pour l'image de marque d'entreprise, par contre, euh, ben voilà, ne, ne chantez pas que euh, vous, vous êtes une entreprise écologique si réellement derrière, il n'y a pas du tout de, de procédé écologique parce que un jour ou l'autre... Ben, ça se découvre et là, c'est toute l'identité de marque qui, qui s'écroule puisqu'elle a été construite autour de cette valeur-là. Donc, choisissez des valeurs que vous pouvez réellement défe défendre sur le long terme et, euh, et en cas de problème, ben, il faut être prêt vraiment à subir et passer euh, la crise. Je reprends par exemple euh, l'exemple de Louilletu. Certains connaissent peut-être, c'est enfin, toujours une marque de bijoux euh, situés à Paris, qui communiquaient énormément sur le fait que leurs bijoux étaient fabriqués à Paris. Et en fait, euh, du jour au lendemain, euh, des témoignages euh, ont fleuri de partout, entre autres d'anciens employés témoignant que les bijoux n'étaient pas du tout fabriqués à Paris. Alors depuis, ils ont énormément retravaillé leur communication. Ils ont laissé aussi plus de six mois de silence, donc avec quand même une sale chute au niveau du chiffre d'affaires. Mais voilà, choisir de clamer que vous fabriquez un, un tel point, tel endroit alors que c'est pas tout à fait vrai puisque après bon il y a eu... le vrai le faux je suis pas allé voir beaucoup plus loin mais euh, euh, en tout cas il faut mieux prendre des pincettes avant de dire quoi que ce soit d'ailleurs aujourd'hui euh, ils mettent bien sur leur réseau euh, euh, bijoux dorés à Paris donc ils sont on fait la dorure à Paris mais ils arrivent pas à dorer euh, ils arrivent pas ils sont pas créés à Paris quoi alors autant vous dire qu'à l'heure des réseaux sociaux c'est encore plus important qu'avant euh, dans l'exemple de Louis c'est parti d'éléments euh, dénonçant la fabrication des produits, mais c'est parti ensuite sur euh, le traitement des employés à l'intérieur, etc. Ça a enflé, enflé au point de mettre vraiment l'entreprise très très fort en péril. Et l'entreprise jouait en plus sur une image de les, les employés s'appelaient les Louves, elles étaient toutes heureuses, il y avait vraiment un esprit d'équipe qui était transmis sur les réseaux sociaux et qui était superbe auquel les gens s'identifiaient. Les gens avaient la sensation, en achetant Louis et tu, de participer à ce côté très féminin, très doux et très accueillant pour finalement bah, apprendre que ah, « bah, pas du tout ». Et donc, il y a eu vraiment euh, une levée de boucliers immense. Euh, sous tous leurs posts, il y avait des centaines de commentaires haineux, de déceptions, etc. Donc, à l'heure des réseaux sociaux, vraiment, il faut faire une grosse, une grosse introspection avant de décider quelles sont les valeurs qu'on va communiquer pour être authentique. Alors, on va passer à quelques conseils, justement, pour euh, surmonter ces petits défis, finalement. Euh, la première chose c'est de faire des recherches approfondies. Donc en tout premier vous devez vraiment comprendre votre marché, votre public cible, votre concurrence, euh, identifier vraiment les, les tendances actuelles, les attentes des consommateurs, euh, les opportunités qui peuvent vraiment vous différencier des autres, qu'est-ce qui manque aux autres que vous, vous pourriez proposer. Ça vous aidera à positionner votre identité de marque de manière plutôt euh, pertinente et di différenciée. Travaillez aussi à développer un message vraiment clair et distinctif, évidemment. Donc définissez votre proposition de valeur unique. Créez un message clair qui communique cette proposition de valeur en mettant en avant vos points forts, vos valeurs et les avantages dans un seul package. Puis ensuite, soyez authentique. On l'a vu en long et en large dans cet épisode. Vous devez rester fidèle à vous-même ou en tout cas à l'essence de votre entreprise. Essayez de ne pas vouloir plaire à tout le monde. Euh, forcément que dans votre domaine, il y a des tas de gens à qui vous ne plairez pas. Il vaut mieux plaire énormément à moins de gens que laisser beaucoup de gens indifférents. Donc, soyez authentique, essayez de vous concentrer sur votre zone de public qui vous ressemble et qui, euh, qui entrera ben, en résonance avec vous. L'authenticité, elle est vraiment essentielle pour établir une connexion émotionnelle et pour ça, vous devez être 100% authentique dans tout ce que vous dégagez. Et euh, ne pas essayer, par exemple, si, si vous êtes un petit peu corrosif au niveau de l'humour, n'essayez pas de lisser tout ça pour plaire à plus de monde. Il vaut mieux acquérir un public qui se retrouve en vous à 100% que euh, des gens euh, moyennement convaincus. Je l'ai dit, répété ensuite. Maintenez la cohérence visuelle et verbale. Je sais que... C'est difficile, je sais que vous n'avez pas envie, mais déterminez une bonne fois pour toutes. Votre logo, vos couleurs, votre typographie et le style de message que vous véhiculez, et n'en sortez plus. Il ne s'agit pas de tout le temps vouloir modifier ce que vous avez prévu. Restez à fond cohérent. Et enfin, suivez de près votre réputation en ligne, en ligne et hors ligne finalement. Mais en ligne, c'est plus facile de savoir où on en est, de comprendre si les gens sont satisfaits ou pas. Vous devez avoir quelque part des endroits où les gens peuvent laisser des commentaires, allez les lire. Il arrive bien trop souvent chez FlexVision qu'on découvre un nouveau client qui a un Google My Business plein d'avis négatifs et qui n'en était même pas informé. Pourtant, vous devez quand même être au courant de ce que les gens disent de vous et adapter. C'est pas grave une critique. Si elle est prise en compte, intégrée et que vous apportez une modification à votre façon de fonctionner pour améliorer le résultat, forcément que votre entreprise ne peut que progresser. Alors, pour finir du conseil vraiment final final, ce que vous devriez retenir, c'est aussi que, que ce soit du personal branding ou de la création d'identité de marque d'entreprise, créer une marque, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, ça prend du temps, vous n'allez pas être découvert du jour au lendemain et obtenir des résultats immédiats. On a trop souvent des clients qui viennent refaire leur image, et puis deux mois plus tard qui nous disent « ah oh bah oui, mais je n'ai pas encore vu de résultats. Ah ben non, euh, c'est normal. Deux mois, deux mois avec des petits budgets, à moins que vous n'ayez les budgets pour faire des campagnes énormes à la télé, sur les abribus, etc. Vous n'aurez pas de résultats avant un certain temps. Il faut prendre le temps pour développer son image de marque et pour qu'elle rentre dans l'esprit du public. Évidemment que des gens, des marques qui sont là depuis 30 ans ont un plus fort impact émotionnel ou en tout cas dans l'inconscient collectif, que vous pour le moment. Soyez régulier aussi, je ne l'ai peut-être pas beaucoup dit, j'ai parlé beaucoup de cohérence, mais assez peu de régularité. En gros, pour vraiment développer une image de marque qui, soit, qui tienne la route tout simplement, vous devez être régulier. Alors ça peut être trois fois par semaine, ça peut être tous les jours, mais vous devez poster régulièrement et ça peut pas être une fois par mois évidemment ce sera bien trop peu pour que votre image rentre vraiment dans l'esprit collectif des gens alors si vous êtes en train de penser à revoir votre image de marque si vous avez déjà une entreprise ou bien si vous êtes seulement en train de développer votre image de marque parce que vous allez lancer une entreprise ben vous pouvez déjà par exemple si vous avez une ébauche de logo d'images globalement, demandez à un grand nombre de gens, pas uniquement votre famille, vos cousins et vos copains, mais essayez de demander à peut-être des gens, ne serait-ce que dans la rue ou sur les réseaux sociaux, de leur demander ce que votre image communique. Leur demander simplement en jetant un œil à ce que vous avez, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont les valeurs qu'ils ressentent, est-ce qu'ils ont envie de s'identifier à vous vous pouvez aussi, par exemple, lancer un sondage sur les réseaux. Alors, un vrai sondage. Hein, il ne s'agit pas de faire un petit sondage Instagram de 3 secondes. Vraiment, un sondage complet. Il y a des outils Google qui permettent de faire ça. Sondage complet pour comprendre un petit peu aussi votre public, votre client final, ce qu'il voit quand il vous voit, ce qu'il voit, ce qu'il comprend de votre marque pour ce que vous en avez fait actuellement. Si vous venez juste de vous lancer, bah, par exemple... Leur demander ce qu'ils comprennent déjà. Et puis, si vous existez depuis longtemps, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu ont compris de vous euh, Comment ils interprètent vos valeurs, votre mission, vos services Qu'est-ce qu'ils ont retenu aussi Ça vous permettra de partir sur de bonnes bases pour repenser, que ce soit votre marketing d'entreprise, soit votre personal branding, selon le choix que vous aurez posé, soit les deux, hein, puisque je vous ai dit que une version hybride existait et était totalement possible. Voilà, ça en est fini pour cet épisode du PMD, le podcast du marketing digital proposé par FlexVision. Euh, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et de nous laisser des étoiles pour nous faire remonter dans les résultats sur votre application de podcast favorite. Ce sera très gentil de votre part. Je vous souhaite une très jolie fin de semaine puisque nous sommes mercredi et à très bientôt.